0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Jörg. Ja, heute nicht so gut. Hat mir das erste Mal Covid am Sonntag aufgegabelt. Nein. Es ist jetzt schon deutlich besser, aber ein bisschen Brainfork habe ich doch noch. Oh, 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 also da
1: werde ich heute ganz, ganz sanft mit dir sein. Auch vor dem Hintergrund, dass wir vor zwei Wochen hatten wir Zertifikatsfeier und alle haben mich darauf angesprochen, dass du immer sagst, es geht dir gut und ich habe gewettet, dass ich dich bei dieser Folge dazu bringe, dass du nicht nur sagst, es geht mir gut, dass es dann Covid ist, ist vielleicht mieses Karma. Insofern tut es mir leid, dass ich krieg noch Geld dafür, dass es dir schlecht geht.
0: Aber Hast gut. du noch eine Wette gewonnen? Ich habe eine Wette gewonnen, genau. Siehst, du mal, siehst du mal wieder dran. Ich glaube, einer der wichtigsten Sachen, aber oh, da sind wir fast im Thema, ist natürlich auch die Frage der Resilienz. Also die Frage, wie reagierst du auf Dinge? Ja. Ähm, und ich habe nun mal, eben du kennst meine andere Seite, meines Privatlebens, jetzt nicht hier in äh, der Schweiz. Das ist so chaotisch, dass man einfach auch Resilienz entwickeln muss und dann freut man sich eben an den kleinen Dingen. Genau. Und da gehöre ich eben auch dazu und eben, ja, es gehört dazu, wenn man Covid hat und wirklich fünf Tage durchgeschlafen hat, dass dann der Höhepunkt wieder mit dem Jagd ist.
1: Ja, das freut mich sehr. Und auch echt danke, dass du dir die Zeit nimmst, also wirklich äh Vielen, vielen lieben Dank. Also Zeit
0: habe ich zurzeit richtig viel. <lacht> ja,
1: also sagen wir die Energie. Nennen das Energie. ist, glaube
0: ich, der richtige Satz. Ja.
1: <lacht> genau, also gut cool. Heute ja das Thema Führung. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, wir haben ja immer diesen Dreiklang, so das aufzubauen. Nächste Folge geht ja dann immer konkreter dann in den Vertrieb rein. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Kompetenzen. Ganz ein wichtiges Thema, so aus dem Kulturgedanken. Ich sage ja immer, hey, es sind eigentlich nicht Kultur euer ja, Problem, sondern Kompetenz. Und das Zweite, was da sehr schnell auch vergessen wird, was ich sehr, sehr selten höre. Also das ist wirklich ein Wort, was auch auf den Folien, da steht immer Kultur. Ne, vielleicht meinen die das ja auch, ist Führung. Und ich habe mal wieder einen schönen Satz. Ja, Unter Führung wird ein Prozess der Willensbildung und Willensdurchsetzung von spezifischen Personen gegenüber anderen Personen zur Erreichung eines oder mehrerer Ziele verstanden.
0: Sag mal, wo kriegst du solche deutschen theoretischen Sätze her?
1: Du, ich schlafe nachts nicht und, und träume davon und mir macht das wirklich Spaß. Also ich, 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 ich weiß nicht, da, da ist irgendwas, weil die Leute haben mir das immer nie abgekauft, dass ich so ein Theoretiker bin, aber mir macht das wirklich Spaß. Also ich, ich lese dann auch Wär die verschiedenen Definitionen. Wer ist denn
0: die Quelle? Wir sollten ja als Wissenschaftler auch immer die Quelle erwähnen. Das, das ist ja ist das, was mich Herr, immer so stört.
1: Ja, das ist ein Herr Hahn von 1999, also auch schon ein bisschen älter. Und äh, da war es auch so spannend zu sehen, dass ich eigentlich dann auch äh, in den Jahren fortfolgen nicht mehr so viel gefunden habe, was zumindest mir äh, zugesagt hat. Also das ist auch da wieder ein Bereich, wo man redet dann relativ schnell jetzt über, da kommen wir wahrscheinlich heutzutage ja auch so Agilität, was bedeutet das. Aber so an der Definition hat sich bei Führung eigentlich relativ wenig getan. Und ich habe ja mal beim Gottvater für Management am Lehrstuhl gearbeitet, beim Professor Schreiöck, falls er zuhört. Und äh, wie gesagt, musste da, habe es aber nur ein halbes Jahr auch ausgehalten, das war mir dann zu viel Management, aber da ging es wirklich sehr intensiv um Führung und äh, ja, die
0: Diskrepanz. Wer ist denn der zwischen... Gottvater für dich gewesen? Hm? Wer war denn damals der Gottvater?
1: Ja, ich, ich, ich komme ja dann, ich war danach bei Südo aus dem Kooperationsmanagement am Lehrstuhl und das war sehr beeindruckend. Das ist ja schon 100 Jahre her und der hat mich erstmal geduzt am ersten Tag. Ich bin da reingelaufen und alle mussten... Das ist ja natürlich
0: mal durch. in Deutschland einer der Größten und und das schon 25 Jahre.
1: Genau und, und der war wirklich in allen A-Journals drin, hat ein Riesenteam gehabt im Kooperationsmanagement, wirklich der Vordenker im, im deutschen Sprachraum. Und der hat seinen Lehrstuhl super, also wie man es heute halt schon überall bei Google macht. Das hat der damals schon vor 25 Jahren durchgezogen und extrem tolles Team. Also die Leute auch wirklich extrem genossen. Also das totale Gegensatz zu dem anderen Lehrstuhl, wo es wirklich, man musste schon fast sich immer beugen, wenn der, wenn der Chef vorbeikam oder saß in so einem Hiwi-Raum und durfte sprechen, wenn, wenn man gefragt wurde.
0: Aber, Aber gut. Aber das ist doch genau ein wunderbares Beispiel, was Führung ist. Nehmen wir doch mal die Definition noch. Denk dran, ich habe Fog, ich konnte ja. mir sie natürlich nicht so richtig merken, aber wir haben jetzt zwei Beispiele, die du schon gebracht hast. Einerseits ein tolles Team mhm. und der andere eine Person im Mittelpunkt. Ja. Wie würdest du da die äh, Definition, die, die du vielleicht noch mal in Teilen vorliest, noch mal verwenden? Weil das können wir vielleicht von dort her ableiten. Mhm.
1: Ja, es ist, geht ja es ist ein Prozess der Willensbildung und Willensdurchsetzung und äh, auch das Thema eben Ziele. Und ähm, was, was halt Südo damals relativ schnell verstanden hat, ist ja, dass ähm, du auch an Universitäten erstmal nicht so viel Geld zahlen kannst und ja nicht jeder Professor wird. Damals gab es ja dieses ganze C3 noch nicht. Also du hattest ja wirklich, zehn Mitarbeiter und da konnte ja nur einer dann eine Professur irgendwo kriegen oder maximal zwei. Das heißt, der musste ja auch irgendwie schauen, dass die Leute motiviert blieben und nicht dann so ihre Dissertation schreiben und zwei Jahre, das ging ja damals noch fünf Jahre, der Prozess, dass sie dann zwei Jahre vorm Ende der Doktorarbeit äh, dann schon eigentlich beim Job anfangen und gar nicht mehr so dabei sind. Und es hast du beim Schrei gesehen, die Leute haben halt wirklich das Minimum gemacht, also Ziele. Ne? Und er hat halt gesehen, das Ziel muss auch sein, das ist, dass ich da die Motivation hochhalte, weil so auf A-Journal zu forschen, ist ja nicht nur Spaß, also das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess, der jetzt, sage ich mal, nicht vom lieben Gott erfunden worden ist. Ähm, genau.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, ein Prozess der West Willensbildung und Willensdurchsetzung. Ja. Frage ist natürlich Willensbildung, wer bildet sich den Willen dort? Ist mhm. das irgendwo in der Definition auch enthalten, weil
1: in der Definition der scheint
0: ja zu sein, dass zwischen dem einen, da scheint eine Person einen Willen gebildet zu haben und setzt sie dann durch, aber eigentlich relativ äh, um, oder ohne die anderen zu involvieren und der andere schafft es, einen gemeinsamen Willen eigentlich zu etablieren mhm. und damit die Durchsetzung ja schon vorab äh, ja eigentlich zu, zu, zu ermöglichen. Genau.
1: Also das bricht sich runter wieder in vier Dimensionen, diese Willensbildung. Du kannst sie bürokratisch machen, kannst einfach Regeln aufstellen, die nicht hinterfragen. Du kannst autoritär einfach sagen, ich bin der liebe Gott oder es ist autoritär auch im Militärischen. Dann so patriarchisch fürsorglich, so ein bisschen, ja, ich sag zwar, wo es lang geht, aber wenn es dir schlecht geht, nehme ich dich doch in den Arm. Und dann gibt es eben kooperativ, also eben so bürokratisch, autoritär, patriarchisch und kooperativ. Und was halt Südo damals hatte, und das ist natürlich auch, sag ich mal, extrem schlau von ihm gewesen, wenn du über das Thema Kooperationsmanagement forscht und lehrst, solltest du natürlich auch einen eigenen kooperativen Führungsstil haben. Und das hat, er den, das hat die Leute wirklich auch überzeugt intern. Also das war von ihm wirklich, ähm, da hat man auch gemerkt, dass er halt aus dieser Kooperationsthema kam und dass man eben Willen nicht mehr nur hierarchisch, bürokratisch durchsetzen kann, und hat sich natürlich mit, wie entsteht diese Willensbildung und Durchsetzung aus einem ganz anderen Setup und hat natürlich Mitarbeiter und Chef mehr als Kooperationspartner gesehen, denn als hierarchische Teilnehmer in der Organisation. Also es kam sicher auch aus, aus einer ganz anderen Perspektive auf die Welt, die er einfach durch seinen Forschungsschwerpunkt hatte.
0: Äh, absolut faszinierend. Das, eben, es wäre ja, wär ja schrecklich, wenn... Äh, er, der wirklich Kooperation in den Mittelpunkt stellt, es nicht gelebt hätte. Und trotzdem genau. ist es ja die Frage, wie schaffen wir es, Leute, die ja eigentlich alle eigene Ziele haben und auch mhm. alle gute Ideen haben und auch eigenen Willen haben, dass sie sich hinter einer Person, das ist falsch, aber hinter einer Idee äh, ja, einrichten und sagen, ja, Zeit vergesse ich so ein bisschen mich selber und folge dieser größeren Idee eben mhm. diese Willensumdurchsetzung. Genau. Wie, wie glaubst du, ist das möglich oder warum wurde das dort gemacht?
1: Ja, für mich ist Willensbildung jetzt im unternehmerischen Kontext immer auch so das Thema Daten. Also es gibt ja die Theorie, da aus System. Wow, Sales das hätte ich
0: jetzt als allerletztes erwartet. Ja. ja, aber bei dir schon ein bisschen. Aber das ja, ist aber, jetzt also aber Daten Und Daten im Sinne von Motivation, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, aber ich will dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich bin, ich bin komisch. Aber worauf es mir einfach geht bei dieser Willensbildung, da sind wir ja wieder bei Glaubenssätzen und sowas. Ne? Wenn ich, also, oder Ziele, also ich brauche ja Willensbildung und auf Ziele. Wenn ich jetzt gar keine Daten habe dann kriege ich natürlich auch wenig Ziele. Also ich kann natürlich immer in eine Firma reingehen und sagen, mehr Umsatz. So Und dann sagen alle, wie kriegen wir mehr Umsatz? Ja, indem alle rennen und alle Vollgas geben. Und wie machen man das? Ja, das machen man mit einem bürokratischen Führungsstil. Also wird alles geregelt und oben steht ein Chef und der gibt es dann monatlich oder quartalsweise vor. Also so läuft es ja im Vertrieb.
0: Aber ja, so endlich ja. datengetrieben, vollkommen hm. sinnbefreit und datengetriebene Führungssysteme gesehen. Also, genau. dass überhaupt nicht gefragt wird, ob der Kunde Nutzen von dem Produkt hat. Nee, Achtung, Daten. Ich glaube, meine die nee, nee, Umsätze, nee, ach, das hätte ich ja. mir nämlich unter Daten vorgestellt, aber du scheinst ja. was anderes darunter
1: genau. zu Genau, nee, sorry, Daten, also ich, das ist vielleicht auch, ich sage da immer Customer Insights jetzt schon oder wertvolle Da bin Kunden. ich
0: natürlich bei dir.
1: Nee, genau, und, und das ist eben der Punkt in der Willensbildung, deshalb sage ich immer, wenn, die Leute verstehen immer gar nicht, wenn du keine guten Dateninformationen hast, ist deine Führung auch relativ schlecht, weil du hast eben das Problem, dass du heute, Kunden werden individueller, Mitarbeiter werden individueller und wie du schon gesagt hast, jeder Mitarbeiter hat andere Ziele. Anscheinend jetzt die jüngere Generation will nur 80 Prozent arbeiten. Was heißt das für ein Vertrieb? Viele Frauen wollen nicht im Vertrieb arbeiten. Was heißt das? Das heißt, du hast ja... Ältere Menschen machen sich Sorgen um ihre Pensionierung und ich habe jetzt wieder Diskussionen gehabt, können die im Vertrieb Zoom-Calls und Team-Calls machen oder ist es doch besser, mit der Aktentasche zum Kunden zu fahren? Also du hast ja ganz viele individuelle Herausforderungen als Führungskraft und deshalb sage ich immer, Leute, wenn ihr da vom Kunden Informationen habt, habt ihr doch eine viel größere Chance, auch intern die Leute zu überzeugen. Ansonsten trifft da der eine, der sagt, Zoom-Calls, da verliere ich alle meine Kunden morgen, auf die anderen, die sagen, ey Opa, warum arbeitest du da überhaupt noch? Du, du behinderst uns alle. Und das führt ja auch nicht zu einer, wie soll man sagen, äh, erfolgreichen
0: Kultur. Ich finde das deshalb, also ich finde gut, dass, wir, dass du den Begriff Daten da äh, etwas konkretisiert hast und von Customer Insights sprichst. Ich meine, das ist ja genau, was wir versuchen seit längerer Zeit, dass wir weggehen von diesem stupiden, datengetriebenen, umsatzgetriebenen Geschäft hin zu tiefer verstehen, was wirklich der Kunde braucht. Ja. Und deswegen hatten wir mit Jobs to be Done gesprochen, wir hatten. Ähm, ja, ja
1: auch später äh, im
0: Geschäftsmodell natürlich genau. die Frage der Value Proposition. Also warum kauft der Kunde um bei uns? Warum sollte er von uns begeistert sein? Wenn wir das so sehen, dann bin ich natürlich ganz bei dir. Hm. Weil dann ist es auch zum Beispiel sehr einfach, hm. der älteren Person zu erklären, ähm, sag doch mal, warum? was machst du eigentlich in deinen Sales-Gesprächen? Hm. A, ah, da geht es um Relationship-Building, sehr gut. Aber musst du jedes Mal aha, aber dann hast du wirklich, 50% deiner Sachen sind einfach Informationen auszutauschen. Mhm. Bist du dir sicher, dass man das nicht auch heute anders machen kann? Genau. Wie könnten wir denn dein Know-how zum Beispiel nutzen, Beziehungen aufzubauen, was die Jüngeren scheinbar alle heute über Zoom machen wollen? Geht mhm. das überhaupt? Und dann kann ich natürlich versuchen, eben genau diese Feedbacks zu nutzen, um zu sagen, ja, wir müssen eben genau diese Insights nutzen, um unseren Salesprozess dann entsprechend weiterzuentwickeln. Und das basiert ja. natürlich wiederum auf, auf Fakten und nicht auf Gespür.
1: Mhm.
0: Das ist finde ich jetzt faszinierend. Ich habe ein, eine Hochschule und da ist immer die Frage, ja, wir müssen jetzt alles per Zoom machen oder wir müssen alles so machen. Genau. Und das Faszinierende ist, in diesem Kurs haben wir uns dann ad hoc häufig entschieden, dass diese Input-Session wir uns jetzt nicht mehr sehen müssen.
1: Mhm.
0: Das heißt, nachdem wir uns sehr gut kennengelernt haben, aber das hängt wirklich sehr von dem Team ab, bei manchen mussten wir uns sechs Tage sehen, bei anderen mussten wir uns vielleicht nur fünf Tage sehen, konnten wir dann wiederum, weiß ich nicht, zwei oder vier Input-Tage, die konnten wir dann online machen. Wir haben alle gescherzt und gelacht, weil wir kannten uns ja. Mhm. Und dann war vielleicht ein Tag wieder, den man hätte inhaltlich super Person machen, aber man merkt, äh, jetzt müssen wir mal wieder zusammenkommen. Genau. Und ich bin natürlich nicht so gut wie du, in dem Sinne, dass ich das alles faktenmäßig sammel und noch irgendein Datenzentimeter äh, <lacht> da aufbaue. Aber eben, wenn man mit einer Psychologin äh, zusammenarbeitet oder sogar zwei Psychologen in dem Kurs, da kriegt man ein Gespür für Situationen. Etwas, genau. was mir
1: früher echt fehlte. Ja, das ist doch gut. Das finde ich auch bei euch eine tolle Kombination. Ich, ich fange da immer, um da nochmal auch den Bogen zu kriegen, ich finde eine Sache auch in der Vorbereitung, ich habe da ein Zitat gefunden, das fand ich sehr, sehr schön und das war von Peter Drucker, den ich, der generell gut ist. Ja, den sagt. hätte
0: ich jetzt immer als Guru genannt. Ja, genau. Das ist, das genau. Ist natürlich, also der, der ist hat, Guru.
1: Genau. Und er sagt auch, nur wenige Führungskräfte sehen ein, dass sie in, in nur eine Person führen müssen und das sind sie selbst. Und das ist eben bei mir das Thema auch mit diesen Kundendaten oder Custom Insights. Ne? Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber das ist halt das Thema, wenn du als Chef wirklich das ganze Team zwingst, die Organisation zwingst, dir immer wieder neue, wertvolle Informationen immer weiter graben, immer noch mehr verstehen vom Kunden, immer noch weiter. Wenn du das als deinen Job siehst, dann geht es ja erstmal um dich selbst, also dass du lernst, dass du verstehst. Und eigentlich bist du ja dann eigentlich nur der Präsentierer oder der, sag ich mal, die, die Leitplanken setzt für diese Zieldurchsetzung. Aber ähm, gerade auch das Thema Lernen, ähm, das finde ich extrem wichtig und das Lernen fängt halt immer bei einem selber ein
0: an. Ja. Also ich finde das eine sehr, oder gegen Peter Drucker kann man wenig sagen, weil er, hat, ja, meistens weil sehr. Einfach, weil er <lacht> sehr, sehr, sehr recht hat. Ja. Ähm, ich glaube, dieses selber führen, einer der Kernsachen, die hatten wir ja ganz am Anfang mal besprochen, ist für eine Führungskraft zu erkennen, dass er eben verschiedene Horizonte der Führung hat. Ja. und er kann eben nicht nur in einem Exzellenz sein. Also wir mhm. haben ganz viele Optimierer, die gehen in Operational Excellence hinein, die können dir noch den fünften äh, Quäntchen rausrechnen, wie sie die Flächenproduktivität in Supermärkten erhöhen können, indem sie noch mehr Stopperware da reinbauen. Mhm. Damit schaffe ich dann ein Prozent mehr Umsatz und Kundenzufriedenheit geht zurück. Aber zu Müllen, ich meine, das sieht man ja in allen Supermärkten, wo der Umsatz zurückgeht, da wird ja. noch mehr Ware reingestellt. Genau. Und die Kunst eigentlich der Führung ist genau, sich selber zu führen und zu wissen, wann muss ich eigentlich dieses Mehr vom Gleichen und Optimieren? Da helfen natürlich Zahlen unheimlich. Aber ich brauche eben auch die Fähigkeit, immer mal wieder zurückzustehen und um mir zu überlegen, ist das überhaupt noch das Richtige? Mhm. Und natürlich gibt es Geschäfte, die laufen, aber auch hier immer die Frage, wann, wie viel Zeit investiere ich eben in die Zukunft? Genau. Und das ist eben einer der größten Künste, die man als, ja, als Führungskraft haben muss, auch mal im Erfolg zurückzustehen und zu sagen, hey, ist das immer so? Oder ist das, muss ich jetzt nur ernten? Oder was muss ich machen, damit auch mein Nachfolger eigentlich das noch genauso schön genießen kann?
1: Ja, ich wollte eigentlich, du, du, du bist immer mir zwei Schritte zurück und das mit Covid, das macht mir schon jetzt richtig Sorgen. Also, Aber es zurück, ist also ich dachte vorwärts. Nein, Entschuldigung, vorwärts, Entschuldigung. Ich, ich bin heute auf der Weg. Vorwärts. <lacht> genau. Und den Punkt, den du ansprichst, ist das, wenn wir jetzt auch wieder in stabilen Umfeldern... Das anschauen, da kommen natürlich viele zu mir und sagen, ja gut, das läuft ja, ne, was haben Sie, ich kriege ja immer die Umsatzzahlen an den Kopf gewesen. Stauder, wir haben letztes Jahr 10% mehr Umsatz, was, so was wollen Sie uns denn sagen? Und was ich jetzt sehe ist ja, wir haben jetzt ja das Thema, dass wir, wenn wir Agilität ernst nehmen, wenn wir sagen, wir müssen schneller werden, wir müssen es anpassen werden, dann werden ja Projekte jetzt schneller abgeschossen auch finanziell, wenn es dann nicht mehr gut läuft, wird ja sofort Cost-Cutting gemacht und, und dann wird ja auch relativ schnell jetzt, du siehst es ja gerade in der IT-Branche, so die größeren Marken haben alle so 10.000 Mitarbeiter entlassen, so von heute auf morgen. Ne? Also diese Dynamik, die hast du ja dann drin. Und da ist für mich halt auch die Frage, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, die Leute wollen ja Sicherheit von dir. Also viele Mitarbeiter, die sind ja jetzt nicht hochdynamisch. Wir haben es ja auch, ich habe ja die Gallup-Studie zitiert, der 30 haben schon innerlich gekündigt irgendwie 40 machen, so Dienst nach Fortschrift oder mehr. Also er hat er ja nicht eine Workforce oder Mitarbeiter, die jetzt da morgens reinkommen und brennen. Das ist ja nicht negativ, aber das muss man auch mal akzeptieren. Und die wollen ja auch viele Sicherheit haben. Ich möchte mein Gehalt, ich möchte mein Büro ne, oder ich will nur noch von zu Hause arbeiten und in der Zeit, wie ich will. Also es ist ein ganz großes Sicherheitsthema. Und jetzt sind diese Führungskräfte auf einmal konfrontiert mit dem Thema, dass sich vieles viel, viel schneller ändert und auch von heute auf morgen abgeschalten wird. Und das ist natürlich für unser Führungsverständnis, was wir noch so aus dem Militärischen haben, aus dem letzten Jahrhundert, ist es natürlich, sage ich mal, total kontraproduktiv oder steht dem total konträr entgegen. Und das finde ich so spannend, dass das auch in diesen Workshops, in, in allem, was ich so sehe und wahrnehme, überhaupt nicht diskutiert wird. Wir müssten vielleicht auch an dem Thema Führung mal ansetzen.
0: Also ja. den Punkt, den du gerade angesprochen hast, einerseits schneller, schneller abstellen. Die Tech-Firmen, ähm, ja, Machen das auf der anderen Seite langfristig. Ich glaube, das ist sogar. Ein also die Tech-Firmen sind ja alle mit Projekten gestartet, die mhm. bei einer IBM damals keine Chance gehabt hätten. Mhm. Und natürlich muss man immer Projekte überprüfen. Aber ob das wirklich gut ist, kurzfristig immer zu reagieren, ja oder nein? Ähm, ich Achtung, bezweifle Partei. das, nee, nee, sondern nee, nee, nee. man müsste nee. sich viel genauer, anstatt Mitarbeiter zu entlassen, müsste man sich dort eben überlegen, ja wo scheitere ich denn jetzt zurzeit im Geschäftsmodell, ist es die Technologie, habe ich zu so viele Vertriebsleute Da eingesetzt bin ich bei dir. und so weiter, nee, das, aber, Achtung, aber das einfach dieses äh, von außen, äh, wir haben jetzt kein Geld, dann schließen wir das Projekt, anstatt man sich zu überlegen, ist es woran scheitern wir denn gerade, ist es jetzt einfach nicht mehr Priorität und dann kann das absolut in Ordnung sein, aber dieses ähm, ein Projekt nie nie richtig aufgleisen und dann wieder mal abschießen. Äh, nee, das ist für ich mich nicht. eben eine furchtbare Idee. Nee, nee, also ja. hm?
1: nee, Warte mal kurz, das ist das, das was ich meinte. Ich meinte einfach so, wenn, ich nehme mal ein Beispiel jetzt nochmal aus dem Marketing und Vertrieb. Du hattest halt früher einfach, sag ich mal, fünf Touchpoints, die du bespielst. Also fünf da hast du Fernsehwerbung vielleicht gemacht und so. Da, so. Heute hast du ja 30 Touchpoints. Und da ist jetzt Mitarbeiter, und da sagt man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Metaverse, ne? so, um es mal richtig schlimm zu machen. Entschuldigung für, für den Begriff in unserem Podcast, aber einfach, dass man mal auch so wieder. Ich finde, was Metaverse
0: ist was Lachen als Kultur.
1: Das, das ist wohl wahr. Das, deshalb Ich entschuldige mich dafür. Also das ist wirklich ein schwacher Moment von mir. Aber einfach, um die Absurdität aufzuzeigen. So, jetzt gibt es ja nicht wenige, die jetzt in dieser JetGPT und Metaverse-Welt sagen, so ein Mitarbeiter kümmert sich darum. Habe ich gestern auf LinkedIn gelesen von einem CEO von einer größeren Schweizer Versicherung. Ist ganz toll, dass wir da dabei sind im Metaverse. Das probieren wir jetzt alles aus. Als Krankenkasse oder Versicherung. Und dann ist es ja so, dass man vielleicht nach einem halben Jahr oder Jahr auf die Idee kommt, hey, das mit dem Metaverse haben wir vielleicht doch überschätzt. Darum geht es mir. Also du okay, musst ja heute mehr ausprobieren. Richtig. Du kannst ja nicht, weil es einfach mehr gibt und es auch eine höhere Dynamik hat in der Marktbearbeitung. Und das darauf will ich hinaus. Also das kannst du ja nicht rausnehmen. Du kannst natürlich sagen, gibt es ich auch Firmen, die sagen, oh, Social Media, das ist Teufelszeug. Das kenne ich natürlich schon auch. Aber da, da lebst du dran. Und jetzt war für mich die Frage, weil ich auch in der Vorbereitung überlegt habe, okay, Selbstführung, das ist das eine, also so mit Custom Insights und das zweite, habe ich überlegt wie kriege ich denn Sicherheit hin? Und für mich ist das Ergebnis eigentlich nur noch übers Lernen. Also, ich muss doch Führung heute vor allem als Lernen verstehen, dass ich sage, okay, Leute, wir starten heute, heute ist Montag und wir lernen irgendwas bis Freitag. Und unser Ziel ist, dass wir was bis Freitag gelernt haben. Und wenn wir gelernt haben, dass Metaverse ein Riesenscheiß ist, okay, das hätte man schon vielleicht am Sonntag gewusst davor. Ne? Aber wenn wir das bis Freitag gelernt haben, dann ist es unser eigentlich auch eine Erfolgsdimension. Und nicht mehr nur zu sagen, wir müssen jetzt auf Metaverse 500 potenzielle Kunden irgendwie gewinnen. Verstehst du, wo ich auf bin?
0: Ja, ich bin da natürlich ein Riesenfan von dem, von der Art, weil es geht ja da, Lernen hat ja bedingt ja, dass du eine psychologische Sicherheit hast in dem Team, dass du auch Sachen ansprechen kannst, die vielleicht nicht positiv sind. Also, dass mhm. man am Anfang zum Beispiel in Metaverse reinsteigt, ist absolut richtig. Sich dann aber genau überlegt, wir waren eigentlich unsere Kunden, was ist unser Job to be done? Können wir unsere Value Proposition dort vermitteln? Und eben nicht zu kommen von der Seite und zu sagen, boah, da gibt es jetzt ein neues Tool, da müssen wir unbedingt rein. Sondern wir müssen ja auch in diesem Tool gucken, sind da unsere Kundensegmente? beziehungsweise finden wir dort Kundensegmente, die wir spannend finden. Also TikTok äh, wird, finde ich immer interessant, auf dem Metaverse sind sie alle gegangen, aber auf TikTok, dann ist ja nur für Kinder. Äh, hochspannend, wenn man sich TikTok eben angeguckt hat, hat man viel, viel früher gesehen, dass da eigentlich äh, so kleine Geschichten erzählt wurden, mhm. ähm, aber eben. Dahinter steht eine chinesische Firma, da stehen sowieso ganz komische Leute dahinter, also sprich äh, Videos, äh, Online-Shopping, Social-Shopping, wie das in China ganz normal ist. Ja, aber wenn der Mark Zuckerberg erklärt, dass wir jetzt alle mit so Brillen rumlaufen, dann wird es das. Mhm. Und Lernen heißt eben auch, zu sagen, okay, wir gucken uns das gerne an, aber wir, wir haben auch das Recht zu sagen, warum das vielleicht nicht der Fall ist. Mhm. Ja, also ähm, ich bin eben auch ein bisschen geschädigt, von, nicht von Metaverse, sondern von diesem ganzen äh, 3D-Brillen, weil das Thema kommt ja alle fünf bis acht Jahre auf. Und ich genau. erinnere mich noch irgendwie Mitte der 90er Jahre, da hieß es Virtual Reality und äh, dann hatten wir Second Life und all diese Sachen. Ähm, das ist technisch immer hochspannend, aber es hat sich nie durchgesetzt. Selbst in der Architektur, wo man ja erwarten würde, wir können Räume damit wahrnehmen, mhm. ähm, ich weiß noch, auf welchen Baumessen ich war und wir alle durch Gebäude laufen sollten. Ich bin natürlich etwas persönlich eingeschränkt. Ich kann nicht 3D sehen und dementsprechend <lacht> ist natürlich solche 3D-Simulationen ähm, nicht immer meine Welt. Aber So viel ja, zum Thema
1: Avatar. Underwater. Ja, genau, so Avatar
0: und Konsorten. Nein, aber viel wichtiger ist eben, auch Führung heißt, ja, Dinge auszuprobieren, aber sich dann vielleicht auch ein Lernkonzept mitzugeben und zu sagen, wie passt das in mein Geschäftsmodell oder mein mhm. Vertriebsmodell rein? Mhm. Und nicht einfach, ich laufe der Mode hinterher und eröffne jetzt eine Filiale äh, im Metaverse und, und zahle dem Zuckerberg Geld, sondern was will ich dort eigentlich lernen? Nicht erreichen. Das ist genau dein Punkt. Lernen, was ich irgendwann verwenden kann. Natürlich wäre es schön, wenn ich was verkaufen würde. Aber wer hätte gedacht, dass all diese Social Media die besseren Vertriebs- oder Wartungskanäle sind für die Produkte, die heute Firmen herstellen. Also das Spannende ist ja, dass eigentlich nicht Firmen das genutzt haben, um Jobs to be done, da sind wir ja genau bei diesem Problem, Firmen verkaufen Produkte und der After Sales heißt genau so, wie er, <lacht> wie er behandelt, er wie er ist, nämlich nur wenn ich was verkaufen kann, mhm. finde ich den spannend, aber es ist nochmal die entscheidendste Phase Warum ein Kunde oder Kundin ein Produkt kauft, ist nun mal das, was Firmen als After Sales betrachten.
1: Mhm.
0: Und das haben natürlich ganz viele genommen und haben dann hervorragende äh, Videos äh, gedreht, wie warte ich meine Shimano-Kette. Äh, genau. Und plötzlich haben Kunden die Macht übernommen. So, und, mhm. dann ist, und das sind natürlich so Reflexionen. Und dann sind wir genau, wie hieß dein co äh, Jörg? Koop Oder Kooperationstheorien.
1: Genau, Jörg Südow. Ja, das
0: heißt, plötzlich haben große Firmen, die früher alles kontrollieren konnten, was Leute äh, über ihre Technologie gelernt haben, haben das verloren. So, und das ist die viel spannendere Frage, die ich dann natürlich, jetzt bin ich natürlich weg vom Vertrieb, aber wie arbeite ich eigentlich mit solchen Menschen dann zusammen? Ja, aber das Diese After-Sales-Phase, ja. also sprich, this is the fucking reason why I bought this product-Phase, ähm, wie man die unterstützen kann und das hat etwas mit Führung zu tun. Dieses Lernen, zu verstehen, welchen Job will man dann lösen, wie passt das aufeinander und dann sich überlegen, ja was mache ich daraus?
1: Genau, aber das, was du sagst, das wird in der Wissenschaft völlig unterstrichen. Co-Creation, ja auf welcher Stufe auch immer. Ist das heißt, das After-Sales, kann man ja auch bei der Produktinnovation, ne, wo, 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 wherever wird meistens durch die Führung einfach dann abgeschaltet, äh, weil eben, man, wenn man in einer Firma ist, wo man gelernt hat als Manager um die 50 oder Managerin, ich kontrolliere alles, hast natürlich erstmal wieder einen totalen Kontrollverlust und wenn der Kunde äh, nicht kontrollierbar ist, könnten ja die Mitarbeiter auch noch auf die Idee kommen, dass sie gar nicht so gern kontrolliert werden und das stellt ja dich als, als deine Rolle komplett in Frage. Du musst ja auf ja, einmal wenn, fachlich also, was können.
0: Ich finde es ja? interessant, du hast ja Lernen gesagt. Ja auf welcher Ebene hast du das lernen eigentlich äh, dir vorgestellt das ist personenebene teamebene firmenebene
1: ja alle ebenen also es geht es fängt natürlich bei der person an und dann äh, ist immer die frage als führungskraft bin ich eigentlich immer wenn ich, ich bin ja auch führungskraft und mein anspruch ist eigentlich immer dass ich meinen mitarbeitern was zeige das muss ja jetzt nicht nur ein modell sein dadurch dass ich halt viel auch jetzt hier mit, mit wissenschaft und äh, sachen habe habe ich natürlich da immer auch einen gewissen Wissensvorsprung. Das hat ja ein klassischer Manager jetzt so nicht. Aber deshalb sage ich ja, ich als Manager muss doch Customer Insights erzeugen, und natürlich haben die auch meine Mitarbeiter dann oder eine anderes Abteilung rausgeholt, aber das ist doch mein, mein Thema, mit dem Team dann gemeinsam zu lernen. Also erstmal muss ich lernen, wie kriege ich bessere Customer Insights, dann muss ich meinem Team diese Customer Insights vorstellen, wie können wir als Team daraus mehr machen und dann die Firma muss doch den Anspruch haben über alle Teams und über alle Abteilungen, dass wir immer besser werden. Und das ja, ist ja das, was ein, ich ja nicht erlebe. Ne?
0: Aber du hast einen interessanten Satz schon gesagt, dass erstmal auf Führungsebene gelernt wird. Ich glaube, dass wir auf Teamebene lernen müssen. Okay. Und äh, eben diese Idee, dass das Insights nur eben von der Führungskraft kommt, ist absurd.
1: Nee, wir das ist ja wenigstens. Naja, aber nein. so kam es gerade rüber. Nee, okay. Aber das meinte ich nicht, sondern ich meinte, die Führungskraft aus meiner Sicht, die, die braucht es ja schon irgendwie. Man kann natürlich auch jetzt, das habe ich mit meinen Agilfreunden, die sagen, es braucht ja gar keine Führungskraft. Die These gibt es ja auch. Ne? Also, so also einen ganz extrem Agilen sagen die, das nennen sie ja dann irgendwie was. Aber das gibt es ja auch die These, dass man mit im Team arbeitet. Weiß ich nicht. Auch die meisten Firmen würden das ja gar nicht hinkriegen. Aber für mich geht es einfach darum, was ist denn mein Job als Chef? Und mein Chef ist nicht, als Job ist nicht dieses zu finden und rauszuarbeiten. Das kann auch das Team machen. Aber die Ideen, und das kann ja auch Ideen aus dem Team geben, da habe ich auch gar keinen Schmerz. Aber mein primärer Job muss ja dann, entweder komme ich selber drauf oder muss die, mein Team so befähigen dann wieder, dass sie für mich diese Ideen haben. Aber es ich sehe den Ansatzpunkt halt immer an der Führungskraft. Weil sonst kann man wirklich zu dem Ergebnis kommen und sagen, warum braucht es denn dann überhaupt jemand, der da führt?
0: Da können wir nochmal später zukommen. Aber ja. ich glaube, das ist, also wenn ich Projekte mache, versuche ich, haben wir so eine Art projekt -Newsletter. Und der ist natürlich nur dann spannend, wenn auch Sachen drin sind, die man sonst nicht mitbekommen hätte. Ja. Und einer der Themen ist immer, was war der größte Aha-Effekt, den einer der Projektmitarbeiter auf irgendeiner Stufe in den... Berichtszeitpunkt, was für einen Berichtszeitraum ja. hatte. Also wo war er am meisten überrascht. Mhm. Und das ist dann einfach auch sehr spannend oder spaßig teilweise zu lesen, wenn dann irgendein äh, Chinese schreibt, äh, dass äh, man sich heute eine Freundin äh, per äh, WeChat äh, leisten kann, damit man sozial akzeptiert wird. Ja, und, immer. Mhm. und natürlich ist das erstmal nicht relevant. Ja. Aber es gibt diesen Aha-Effekt, dass man lernt, dass eine ganze Generation seine, seine Kommunikation auf diesen Medien macht, mit, mhm. mit Video-Calls und so weiter. Und dann ist die Frage, was heißt das für mich?
1: Mhm.
0: Und das ist dann wiederum die Aufgabe der Führungskraft, weil da viel zu viele Insights kommen. Mhm. Ob die Führungskraft dann entscheidet, was relevant ist, ja oder nein, das ist nochmal eine andere Sache. Aber er sollte den oder sie sollte den Prozess moderieren, aus diesen viel zu vielen Insights mhm. die wenigen relevanten Insights rauszuholen. Also er ist eigentlich oder sie ist der Prozessmoderator, dass es nicht außer Rand und Band läuft, dass man nur noch über äh, in diese Analyse-Paralyse-Phase hineinkommt.
1: Ja. Da bin ich auch bei dir, also da unter, unterschreibe ich das. Also
0: das und
1: deswegen ganz kurz,
0: also das ist der Grund, warum wir eben so gerne von psychologischer Sicherheit reden, mhm. dass eben auch eine hierarchisch tiefer stehende Person sagt, ey, ich habe da gerade was gelernt, ich würde das gerne bringen. Mhm. Ja, und ob Führung dann gar keine Führung äh, wichtig ist oder nicht, entscheidend ist, dass überhaupt meine Führung aufgebaut wurde, dass er oder sie sich das Gefühl gibt, dass sie sprechen kann.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja, steht ja auch hinter den ganzen äh, ursprünglichen Ideen, hinter Six Sigma, Kaizen und so weiter, dass eben der Mitarbeiter am Fließband Insights hat, die ja das Team gar nicht haben kann, außer er selber. Mhm. Weil er sieht das und kann dementsprechend das ja in diesen Prozess einfließen lassen. Dass man einen Prozess braucht, den man strukturiert, ähm, Dafür sind natürlich Führungskräfte da und manchmal muss man auch gegen Group Thinking dann vorgehen, weil diese internen Prozesse sind unglaublich gut zu optimieren, aber komplett was Neues bauen. Bezweifle ich.
1: Das ist eine Herausforderung, da bin ich absolut bei dir. Aber wenn wir noch mal weitergehen, weil du hast ja da auch einen guten Punkt angesprochen. Der Mitarbeiter kommt mit einer Idee. Aber wenn du Führung, also da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber ich mache es mal simpel, hat drei Ebenen. Es geht immer ums Thema Einstellung, Anreiz und Weiterbildung. Also, das sind so die drei, wo gibt es noch andere Modelle, aber ich, das, ich möchte jetzt gar nicht so tief in diesen Bereich rein. Also, Einstellung von Mitarbeitern, Anreizen und Weiterbildung. Und über Anreiz haben wir schon ein paar Mal gesprochen, würde ich auch gerne einen eigenen Podcast-Folge äh, mal nochmal zu machen später. Aber für mich ist nochmal das Thema, weil wir beide auch an Hochschulen arbeiten dürfen, das Thema Weiterbildung. Ich habe mir auch mal nochmal überlegt, wie läuft denn das, weil natürlich ist es schön, wenn der, wenn der Mitarbeiter mit einer Idee kommt. Ne? Highly valued und der muss gehört werden, muss auch einen Raum und muss positiv gestaltet werden und so, aber wie, wenn ich jetzt irgendwo in Firmen reingehe, meine erste Frage, die habe ich früher gar nicht so gestellt, ich habe gefragt immer, wann habt ihr das letzte Mal eine Weiterbildung gemacht oder wer von euch hat eine Weiterbildung gemacht? Das ist eine ganz spannende Frage. Kannst du dir vorstellen, wie da die Antworten sind?
0: Ich habe es schon, du hast es schon mal erwähnt, äh, erschreckend, lange ja. her.
1: Und meine Geschwister sind ja Ärzte, ne? also die müssen ja oder auch als Anwalt, also in vielen anderen Berufen, da wirst du ja sogar vom Staat gezwungen, dass du dich weiterbildest. Da kann man jetzt darüber diskutieren, wie gut diese Weiterbildungen sind und ob die dann alle nicht nur mehr Kaffee trinken. Aber es ist ja halt auch das Thema, dass du so in der ganzen Vermarktung, Geschäftsmodellentwicklung da gibt es ja gar keinen Zwang, sich irgendwie das neueste Wissen anzueignen. Also, das ist auch so eine Berufsgruppe, die eigentlich, du kannst ja nach dem Studium bis zur Rente, gibt es ja keinen Grund, sich weiterzubilden, erstmal so.
0: Das ist absolut so. Und die Frage ist: äh, Braucht man dann wirklich Weiterbildung im klassischen Sinne, von dem wir ja beide leben teilweise? Patrick, Patrick, Jaja. bist du des Teufels. Also Disruption im eigenen Podcast. Also jetzt müssen wir aufpassen. Ja, also aber das, das ist doch die Entscheidung. Also <lacht> gut, Ich bezweifle, dass Firmen, die keine offizielle Weiterbildung gemacht haben, sich nicht doch weiterbilden. Also zum Beispiel, ja. eigentlich meine Lieblingsprojekte sind ja gar nicht, Leute in einer Hochschule nehmen und dann vollkommen abstrakt sie weiterzubilden. Das kann man machen, man gewisse Sachen äh, wie eine Canvas erklären, was ihr Business Model Innovation ist. Das kann man wunderbar von außen machen. Was dann aber passieren muss, ist eben, dass sie eigentlich eine interne Lerngemeinschaft bilden und an einem Projekt intern eigentlich das anwenden. Also nehmen wir mhm. doch zum Beispiel die, unsere ganze Idee, Customer Insights, äh, Jobs to be done. Mhm. Jobs to be done ist ein wunderbares Konzept, was ich jedem vermitteln kann, aber es wird nicht in Firmen eingeführt. Wenn ich aber als Coach, auch wenn ich den Begriff nicht so sehr mag, ein Projekt führen würde in einer Firma und versuchen würde, diesen Begriff überhaupt in das Wording einzuführen dieser Firma, dass also Leute plötzlich sagen, ja, ich habe da was gelernt, das und das ist zum Beispiel nicht gut gelöst beim Kunden. Dann habe ich eigentlich in der Organisation wesentlich mehr gelernt als durch eine klassische Weiterbildung. Mhm. Ja, das heißt, du hast es ja äh, sehr schön gesagt, das ist dieses Lernen. Und ich glaube, ja. wir müssten Weiterbildung eigentlich immer mehr in Richtung, nicht Bildung, sondern diese Lernreise, die im Unternehmen ja anhand von Praxis bei oder an der Praxis stattfinden, die zu strukturieren und dort einfach zu zeigen, was es für einen Wert hat, gewisse Konzepte auch in der Realität zum Leben zu erwecken.
1: Ja, aber da so, das jetzt Lernen ein... muss
0: wieder viel mehr in die Firma hinein und ja. eben nicht, ich setze mich hin, äh, mache einen Zoom-Kurs. Zoom-Kurse und so weiter können als Input dienen. Ähm, aber eben Jobs to be done allein den Begriff mal mit Vertriebsleitern in einer Firma einführen und sich einfach mal über drei Monate immer wieder diesen Begriff verwenden und sagen, hey, was war denn euer größter Insights, den ihr habt? Haben wir mehr erreicht als wenn man da zwei Tage über den Begriff einfach eine Schulung gemacht
1: hätte. Aber jetzt komme ich mal nochmal mit einem Realitätscheck, weil du bist ja auch in ein bisschen auch in einem anderen Bereich als ich unterwegs. Ich habe ja die Situation, dass die meisten meiner Studenten werden ja von den Unternehmen bezahlt, dass sie eine Weiterbildung machen. Also die Firma investiert und schreibt ja dann so Knebelverträge. Du musst ja dann acht Jahre für die Firma arbeiten, wenn du da bei <lacht> ja. Master machst, was mir dann immer sehr leid tut. Ähm, und dann ist es so, dann müssen die ja Zertifikatsarbeiten, Masterarbeiten. Das, was du gesagt hast, war auch für mich. Ich habe gesagt, hey, und wir, die kommen ja mal an, ja, das ist eine Fachhochschule-Theorie, bla bla bla, da lernt man nichts. Und ich habe gesagt, okay, Freunde, wir machen jetzt wirklich alles, was wir machen, Abschlussarbeiten, müsst ihr in eurer Firma was verändern. Kannst du dir vorstellen, wie, wenn man das mal prozentual ausdrücken möchte von meinen Absolventen, wie viele Prozent der Unternehmen schätzen dass das, dass ihre Studenten, und wir kommen jetzt nicht mit abgefahrene komplett Komplettveränderung, Disruption, wir reden von ganz kleinen Sachen hier und da und dort. Was glaubst du, wie viele Prozent, ich habe das mal ausgerechnet, wie viele Prozent meiner Studenten ungefähr die Möglichkeit haben, Sachen umzusetzen, nachdem sie eine Weiterbildung gemacht haben?
0: Ich möchte es nicht wissen. Möchtest möchte es nicht wissen. Nein.
1: Wir kommen da ungefähr so auf 20 Prozent.
0: Ja, aber eben, eigentlich habe ich kein Mitleid mit den Firmen, wenn sie über Fachkräftemangel reden.
1: Ja.
0: Ich meine, das erklärt ja genau, was, und da sind wir ja bei der Kultur. Sie haben gehört, ah, man muss, kann Mitarbeiterinnen nur bilden, äh, binden, wenn man ihnen Weiterbildung anbietet. Ja. Menschen wollen sich nicht weiterbilden, Menschen wollen ihre Ideen, die sie durch Weiterbildung haben und damit auch glauben, ihre Unternehmen besser zu machen, umsetzen. genau Und wenn daran scheitern Unternehmen, und das ist, was Führung eben auch macht, ja. äh, ich kann nicht jeden Furz meiner Mitarbeiter äh, umsetzen, mhm. ähm, und trotzdem gibt es ja gute Gründe, warum eine Person, die jetzt in der Zertifikatsarbeit sich Ideen gemacht hat, diese Idee eingebracht und dann muss ich mir sehr genau die überlegen, was mache ich mit dieser Idee? Warum lehne ich sie ab? Weil alles andere ist demotivierend. Und du kennst das Beispiel, glaube, ich hatte es schon mal gebracht, wir hatten mal einen ein Executive MBA für eine norddeutsche Firma, mhm. die wurde dann wegen Erfolgs äh, eingestellt. Die Mitarbeiter haben nämlich zu 50% Prozent gekündigt. Mhm. Ja? Und das ist aber auch ein Riesenerfolg. Weil wenn ich die LinkedIn-Profile dieser Mitglieder dieser Weiterbildung mir angucke, die Firma wäre heute viel mehr wert, wenn sie einfach nur in diese Firmen investiert hätte. Mhm. Ja, das heißt, also manchmal ist, sind die Mitarbeiter doch deutlich äh, besser im Sehen von Chancen als die Firmen selber, die in diesen Korsetten des etablierten Geschäftsmodells liegen.
1: Mhm. Also ich mache einen kurzen Aufruf, liebe Zuhörer, Herr Patrick Stähler spricht natürlich für sich, in meiner Weiterbildung kündigt niemand. Und alle Firmen, die in meine Studenten investieren, können sich sicher sein, dass die mindestens noch 20 Jahre da arbeiten. Alles gut. Ja, aber, das, aber, aber äh, du sprichst
0: diesen, das ist... Also ich hatte eine Firma jetzt, die ist absolut faszinierend gewesen, weil sie wissen, dass sie ihnen nachhalb ihrer etablierten Horizont-1-Strukturen die Ideen, die... Mitarbeiter in meinem Kurs entwickeln werden, gar nicht können. Und sie haben eine eigene Einheit, die dann auch mit anderen zusammenarbeiten, eben Kooperationsmöglichkeiten, wo solche Menschen reingehen. Mhm. Ja, weil Eben, da sind wir genau bei diesem Horizont-Problem. Es gibt gute Gründe, dass ich nicht alles machen kann in einer Firma. Klar. Ja, weil ich muss, wenn was funktioniert, muss ich bei Horizont 1 ist nun mal da, wo, wo es bleibt. Aber wenn ich merke, ich möchte diesen Menschen halten, dann, dann biete ich ihm entweder so eine Möglichkeit, in einem anderen Gefäß das zu machen. Oder, wie das eben auch große Beratungsfirmen machen und sagen, Hey, cool, was du da machst, aber es passt nicht zu uns.
1: Mhm.
0: Aber wir werden dich als Alumni halten. Mhm. Ja? Weil das kann ja auch irgendwann dann sein, dass man dann merkt, wenn der, äh, die Mitarbeiterin so erfolgreich ist mit ihrer neuen Idee, dass man sie wieder anstellt. Oder mhm. einkauft oder was auch immer die Idee. Genau. Ja, da sind wir wieder beim äh, Co-Creation. In mhm. dem Fall nicht mit Kunden, sondern Co-Creation mit durch Mitarbeiter. Mitarbeiter.
1: Genau. Ne? Also das finde ich eben auch. Und ähm, wie gesagt, für mich eben auch so dieses ganze Thema Führung. Ich habe mir da auch, da gibt es ja nicht so transaktional und transformativ und eben, ich habe es ja vorhin angesprochen, kooperativ. Und so auch wieder wie bei der Kultur alles hilfreich, wenn man kooperativ versteht, dass es heute doch zielführender ist, dass man auch mehr raus aus dem transaktionalen, hierarchischen, mit Zielvorgaben, mehr transformational damit gemeinsam Zielbild. Wir hatten es ja am Anfang auch in der Definition Willensbildung für Ziele, dass man es das gemeinsam macht und du hast ja auch gesagt, Team ist wichtig, bin ich absolut dabei. Was mir einfach ein bisschen auch in der Definition äh, fehlt, ist halt das Thema Lernen. Also dieses, wenn ich Unsicherheit habe, wenn ich, ähm, ähm, soll ich sagen, Veränderungen habe dann fehlt mir das Thema Lernen. Und da gibt es zwei Sachen. Ich wüsste gar nicht ein Modell, das Lernen irgendwie konkretisiert als Steuerungsgröße. Und das Gleiche natürlich dann auch wieder im Controlling. Also wer hat sich denn schon mal, weißt du, hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie man Lernen misst?
0: Nein, ich äh, äh, habe ich nicht gemacht oder kenne ja. ich auch keine Arbeiten zu. Ähm, aber spannend, dass du sagst, eben Lernen wir hatten ja schon mal die Diskussion, hatte ich in meinem Leben Ziele?
1: Mhm.
0: Und ich habe nie feste Ziele gehabt. Also, du sprichst das eigentlich wunderbar an. Ich habe nie gesagt, ich muss bis dahin so viele Leute führen, ich muss so viel Umsatz und in der Zeit muss ich meine Dis haben. Aber ich glaube, ich habe ein ganz wichtiges Ziel immer in meinem Leben gehabt. Das hat mir zwar vielleicht Karrierechancen ähm, verwehrt, aber mein Ziel ist zu lernen. Mhm. Und Jetzt ist immer die Frage, ja von was denn? Ich bin jetzt nicht derjenige, deswegen ist es auch so schwer zu messen, aber das haben wahrscheinlich auch mal ein paar Leute gemacht, die versucht haben, Knowledge Management äh, zu messen, nämlich ja. Wissensmanagement. Es ist ja immer die Frage, was es für Wissen gibt. Es gibt Wissen in Horizont 1, da gehe geh ich in die Meisterschaft hinein, da gehe ich noch tiefer, äh, das ist so wie in China, wo der beste Maler nicht einer ist, der kreativ ist. Picasso wäre kein Maler in China geworden. Ich meine, mhm. so viele Perioden, wie der durchgemacht hat. Sondern das ist die Person, die im Leben nur ein einziges Motiv hat, nämlich Wasserfall mit einer Kiefer oben drüber. Und das malst du dann bitte für 50 Jahre. Mhm. Und da merkst du, das ist nicht besser oder schlechter. Es ist eine andere Art des Lernens. Mhm. Und beides brauche ich. Und das ist sehr spannend eben in China. Ähm, wenn man sich das, man sieht einfach, mit was für einer Perfektion eben nach 30 Jahren dann etwas entwickelt wurde. Es gibt auch Produkte, da ist das absolut notwendig. Mhm. Ja, da muss, da muss ich diese Perfektion sehen. Und da gibt es andere, wo vielleicht die schnelle Entwicklung äh, entscheidend ist. Und da sind wir genau wieder bei der Frage, ja,
1: bei Thema welchem Horizont sind wir? Wobei? Und da
0: müssen wir mal gucken, was wir messen.
1: Genau. Nee, da bin ich absolut bei dir. Es ist nur Wissen wird gemessen. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, aber ich habe mir da auch mal geschaut, Lern, also Lernfortschritt, ähm, da kam ja mit Noten, also gibt es ja dann hast das Thema, weißt du, ne? aber das ist ja nicht das Lernen, das wir meinen. Wir wollen ja nicht jetzt Wissen abprüfen, wann, war der, wann waren die punischen Kriege, sondern es geht ja wirklich Lernerfolge in der Firma selber. Und das ist ein, man kann natürlich sagen, das Ergebnis ist dann Wissen, ne? man kann einfach das sagen, aber mir geht es ja auch um Lernprozesse, Lernstrukturen. Und das ist eine Betriebswirtschaftslehre. Also wenn man das unter Führung versteht, zumindest in meiner kleinen Welt, habe ich da relativ wenig gefunden zum Knowledge Management. Da gibt es ja den Knowledge Based View. Da gibt es eine ganze Menge zu. Aber die gehen eigentlich mehr so aus dem Thema, wie wird Wissen gesammelt? Wie kann man den Status überprüfen? Wie kann man absichern, dass Wissen dazukommt? Das bleibt aber nicht so auf diesem eigentlichen Thema. Sich auch mal fragen, sind wir schnell genug im Lernen? Das geht ja immer auch um Zeit in diesen Sachen.
0: Ich finde es faszinierend. Ich habe äh, ein Projekt mal gehabt. Ich durfte mir das äh, Patentportfolio einer großen Firma angucken. Ähm, die hatten ganz viele Patente und mhm. äh, nach klassischen Wissensgesichtspunkten super Firma. Ja.
1: Ähm,
0: nur es war leider das Wissen der Vergangenheit. Ja. Und äh, ich würde am liebsten wissen, wie man Weisheit misst. Äh, nämlich zu wissen, Weisheit wäre für mich zu wissen, wann ich was äh, wissen oder verlernen muss. Genau. Ähm, das gewinnt ja
1: heute total an Stellenwert.
0: Ja, ich versuche ja seit Jahrzehnten, die Leute zu bewegen, zu verlernen, weil lernen ist halt nicht komplett einfach. Ja, das also ist so. gibt den Leuten etwas, die optimieren es bis zum Umfallen, aber die Frage ist, ist das auch noch das Wissen der Zukunft? Ich glaube, das hatten wir als Beispiel und das sollten wir auch als letztes, äh, finde ich immer sehr lustig. Die beste Ritterrüstung mit den schönsten Intarsien arbeiten, wurde genau äh, dann produziert, als sie obsolet wurde.
1: Genau. Das ist doch mal ein wunderschöner äh, Schlusssatz und äh, Patrick, ich bin schwer beeindruckt, die Co Covid-Erkrankung hat wirklich keine Auswirkungen. Ich kann jetzt nicht sehen, dass dieser Podcast auch nur ansatzweise, es macht mir Angst, also es, es schüchtert uh. mich weiterhin ein. Aber ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn wir das ganze Thema mal auf den Vertrieb runterbrechen. Wie geht denn das, wenn man Führung jetzt im Vertrieb, was sind denn da die Baustellen? Patrick, gute
0: Besserung. Danke, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid 9 im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.